0: השקעות בגובה העיניים, הפודקאסט שיקרב אתכם לשוק ההון, עם אור פוריה ונועם מדר. טוב, אחר הצהריים טובים, אנחנו בפרק נוסף של הפודקאסט שלנו, השקעות בגובה העיניים, לצידי כרגיל, נועם מדר, מה שלומך נועם?
1: אהלן נוער, הכל בסדר, איך אתה?
0: אני מצוין, שבוע חדש, מה יכול להיות רע? רק טוב. אנחנו שמחים מאוד לארח היום את הכלכלן הראשי של קבוצת הראל, את עופר קליין, עופר, תודה רבה שהצטרפת אלינו. אה,
2: אהלן, מה נשמע?
0: אנחנו מצוין, שמחים לארח אותך.
1: עופר, אנחנו מקווים שיהיה לך יותר כיף איתנו מאשר עם לאה לב, ותספר לנו איך זה לתת קצת פודקאסט. תשמע,
2: זה יהיה קשה, איתה כיף.
0: אנחנו כבר מתחילים. צריכים להיכנס לנעליים גדולות. כן, מאוד.
2: חסקה.
1: אז באמת, עופר, בוא, בוא תספר לנו קודם כל על הקריירה שלך, איך, איך הגעת למעמד הכל-כך מכובד?
2: טוב, אז אני עופר קליין, אני ראש אגף כלכלה ומחקר של קבוצת הראל. 15 שנה אני בהראל. לפני זה עבדתי במשרד האוצר, ארבע שנים, ולפני זה עוד עבדתי בבנק ישראל. שבעצם יש לי ראייה גם של הסקטור הממשלתי, נקרא לזה ככה, גם <אח> המדיניות המוניטרית והפיסקלית. וגם של הסקטור העסקי. בגדול, אם אתה שואל את עצמך, מה אני עושה, אז אני בעצם מנתח את הסביבה המאקרו-כלכלית שבה הראל עובדת. אתה, יש, יש המון הייפ אה, אה, עם מניות, כן? לבחור מניית טבע, לפתור מניית פריג, או איזה מנה לבחור. אבל בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על תיק השקעות של אה, פוסדי, אתה תראה ש-60-70 אחוז מהתיק זה בעצם מגח. ובאגח נשאלות נשאל השאלות כמו להיות במח"ם קצר או ארוך, להיות צמוד או לא צמוד, להיות דולרי או שקלי. בסופו של דבר ההחלטות האלה ינצחו לך את כל התיק ולא אם להיות במניה בודדת כזו או אחרת. וזה בגדול מה שאני עושה, אני מנתח את הסביבה המאקרו-כלכלית. אני מסתכל האם הריביות יעלו או ירדו, האם האינפלציה תעלה לא יותר ובכמה, יש לנו מודלים קונומטריים. האם כדאי להיות באירופה או בארצות הברית, בסין או ביפן, ההחלטות האלה, אנחנו לא מתעסקים במחלקה שלי, שוב, עם מניות בודדות, אלא באמת עם התמונה המקרו-כלכלית הגלובלית. כשאתה אומר שהתחלת
1: בבנק ישראל, או לפחות היית בסקטור הציבורי בהתחלה, איך אתה רואה את ההבדל באמת בין העבודה בשני המקומות?
2: או, זה שונה לגמרי, זה <laughs> 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 שונה <laughs> לגמרי. <אם> כן, באותה, באותה תקופה גרתי בירושלים, עבדתי בבנק ישראל במחלקה המוניטרית. אחת המחלקות שבעצם מייעצות, אלא נגיד לגבי הריבית, אוקיי? וגובה הריבית. צריך להגיד שהמחלקה הזאת לא קיימת היום, היא מוזגה בין מחלקת המחקר <אח> למחלקה, מחלקת השווקים, ומחלקה לסטטיסטיקה. משם עברתי למשרד האוצר, שם ישבתי, ב... היום זה נקרא אגף הכלכלן הראשי, אז קראו לזה אגף כלכלה והכנסות המדינה, וגם שם בנינו בעצם את המקרו שמעליו עומד תקציב המדינה, שאתה בונה תקציב למדינה, כמו תקציב לחברה דרך אגב. אז אתה צריך להבין באיזה סביבה אתה חי, באיזה סביבה של צמיחה, באיזה סביבה של ריבית, אינפלציה, זה משפיע על ההכנסות ועל ההוצאות, ובעצם זה מה שעשיתי שם, וכן, הסקטור הציבורי הוא יותר נינוח, וזה, אבל באיזשהו שלב בער לי אה, להגיע לסקטור העסקי, ומאז אני בערל. אתה יודע, באמת, אה,
1: אני חושב על זה שכש... אה, אה, בוא ניקח את זה עשר שנים אחורה, כשעוד הייתי סטודנט, כל העולם הזה של משרד האוצר, הוא היה מין בועה כזאת שאף אחד לא יודע מה קורה שם. קוראים, <קוראים, <קוראים> לזה נערי האוצר וזהו, ואף אחד לא יודע. והיום, <קורא> זה עולם... יש כאלה שהוציאו
0: החוצה קצת.
1: הרבה הוציאה <קורא> החוצה, הרבה כותבים בטוויטר, אני נגיד, יש את האחראית, אחראית באגף תקציבים, אני זוכר, על שוק הנדל"ן. <קורא> <קורא> ממש, הסקירות שלה, זה, זה אחד הדברים הכי מבוקשים, כולם מריצים זה, כולם... זה... אתה היית בשנים הפחות זוהרות של המצב.
2: בוא נגיד, זה לא, לא שפחות זוהרות, אז עוד לא היה, לא טוויטר אקלורית. ולא <laughs> זה, זה <laughs> היינו לא כותבים שבשבת,
0: עם... <laughs> מרידור וטרנר שיצאו, וכן הסתדרו, כן. לא הסתדרו, וסיפרו, <laughs> היינו כותבים ק... על זה, <laughs> זה הפך להיות יותר...
1: זה כבר סיפורים אישיים. היינו
0: כותבים על
2: לוחות טין. מה זה לוחות טין? אני אפילו לא מכיר את זה. יתדות. <laughs> משהו, <laughs> זה התקופה הפפדית העתיקה. אתה
0: נראה צעיר,
2: אתה לא... לא, אבל באמת, אז לא היו את ה... לא הטלפונים, אפילו הטלפונים החכמים עוד לא היו אז, אני חמש שנה.
1: כן, כן, האמת שזהו. 15 יקר. שנה
2: עזבתי שם. מה,
1: אני כן. בדרום אמריקה עדיין הייתי מחפש, אתה יודע, את האינטרנט קפה כדי להתקשר זה הביתה. זה לא אז, היה כן. שנות כן. הדור של
0: נוקיה שם? זה... זה...
1: או... לדעתי נוקיה כבר התחיל לדור, כבר שם לא היה נוקיה, האמת יודע, מי שהיה לו אייפון זה כבר היה.
2: לא, אז, אז היה פלם פיילוט, זה היה... זה היה פיילוט. השוס. כן, היה... בלקברי. היה... היה... כן, כן, זה, זה היה, זה נו, לא, זה לא... <laughs> לא צמחת. לא קופה אחרת.
1: אוקיי, אז באמת, ראית <אנת> עולם קצת אחר, וככה 15 שנה, מה, מה, איך התחלת בכלל להתחיל? אבל,
2: אבל שוב, זה נותן לך בעצם, כשאתה מבין, כשאתה עובד שמה, ואתה בעצם מדבר עם הנגיד, ומדבר עם שר האוצר, ואתה מבין בעצם איך חושבים בבנק ישראל, ואיך חושבים במשרד האוצר, אומרת, שיטות החשיבה לא השתנו הרבה. אז בעצם נותן לך תמונה, שאני בא לנתח היום, הריבית תעלה, האם הוא, הנגיד יעלה את הריבית או לא יעלה, מה משפיע עליו? היסודות הם שם, אוקיי? עכשיו שוב, בהראל משהו אחר לגמרי, בהראל אנחנו מנהלים תיקי השקעות, כמו שאתם יודעים, יש... אני, אני צריך להגיד, אני מנתח את הסביבה המקרו-כלכלית, בעצם אני יושב בכל ועדות ההשקעה של הקבוצה, זאת אומרת, זה גם פנסיה וגמל, שזה בעצם חיסכון ארוך טווח, אבל גם קרנות נאמנות, שזה חיסכון יותר קצר טווח. כן. אז המקרו הוא אותו מקרו, אבל בעצם מנהלי השקעות רואים את הדברים בכל יחידה אחרת. שוב, בהתאם ללקוחות שלהם.
0: אז בוא, אנחנו מדברים, הזכרת את שיעור הריבית ואת mm -hmm. ההיכרות שלך עם בנק ישראל, צריך להגיד שאנחנו אחרי שני מדדים שהיו מאוד מאוד מפתיעים. מדד נכון. אחד שהפתיע לרעה, או היה גבוה בהרבה מהציפיות, או מדד... נוסף שהפתיע לטובה והיה נמוך בהרבה מהציפיות. נכון,
2: אז אני אגיד לך, טובה ורעה זה תלוי בפוזיציה שלך, כן? לא,
0: אני חושב שנסכים שכולנו רוצים כרגע אינפלציה נמוכה יותר, ורוב האנשים... אלא אם כן
2: אתה בצמודים, שוב, אתה רוצה אינפלציה גבוהה יותר, שוב, הכל עניין של פוזיציה, אין כאן טוב ורע. יש כאן משתנים כלכליים, אתה מדבר טוב כצרכן?
0: גם, גם בתור... אזרח שחי ורוצה כלכלה יציבה. וחושב
1: שמהיפר אינפלציה. אתה
0: יודע, זה כמו שנגיד ששווקים עולים, זה מצוין, אבל יש אנשים שהם בשורט, אז זה פחות טוב להם. יפה,
2: זה מה שאני אומר, אין טוב ורע פה, אין נתונים רעים ונתונים טובים, זה תלוי בפוזיציה שלך. אם אתה בפוזיציה הנכונה, אז כל נתון הוא טוב. עכשיו אם תשים לב שני המדדים האחרונים, בגדול קיזזו אחד השני. שוב, כשאני מסתכל במאקו-כלכלה, אני לא מסתכל על נקודה בודדת. בסדר, אני מסתכל על קו המגמה, ובאמת, אם מדד אחד הפתיע ב-04 למעלה, ואחד אחריו מיד הפתיע ב-04 למטה, אז לא קרה פה שום סיפור. הסיפור הגדול באינפלציה הוא, כשאנחנו מסתכלים עולמית, לא רק בישראל, זה שבגדול אנחנו מאחורי השיא, עברנו את השיא של האינפלציה. האינפלציה הולכת ויורדת, העניין הוא שהיא יורדת הרבה יותר לאט. ממה שכולם חושבים. זאת אומרת, האינפלציה היא דביקה. אתה רואה את זה בעולם, אבל בארץ אני חושב שהאינפלציה אפילו יכולה להיות יותר דביקה מבעולם, מכמה סיבות. קודם כל, המשק הישראלי מאוד מאוגד, העובדים יותר מאוגדים למשל מאשר בארצות הברית, דבר שיביא לנו דחיפה של השכר. כבר אנחנו רואים, שים לב, השכר הממוצע, שאתה מסתכל באפריל האחרון, אפריל 23, מול אפריל... 22, השכר הממוצע עלה ב-5.1%. האינפלציה בשנה האחרונה, אותם חודשים, עלתה ב-5%. זאת אומרת, בעצם לא הייתה פה שחיקה ש, של האינפלציה, כמו שראינו נגיד בעולם. בארה״ב האינפלציה הגיעה בשיא גם ל-9%. אני חייב
1: להגיד שיש בעייתיות עם הנתון הזה, בעיניי.
2: בעייתיות עם כל נתון, בוא אה, נתחיל אוקיי. עם זה.
1: כן, זה נכון. אני זוכר ששנה שעברה, 22, רק ברבעון הראשון, מהלך הרבעון הראשון, ספציפית לסקטור ההייטק, mm -hmm. הייתה עלייה של 20% בשכר הממוצע כן. בש... ברבעון. כן. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על השינוי של שכר ממוצע, אנחנו יודעים שיכולות להיות שם אנומליות. עכשיו, סתם לדוגמה, אם ניקח, לעומת זאת את ההסתדרות, שחתמו איזה הסכם, העלאת שכר, זה היה אחרי שלוש שנים שלא העלו להם שכר. אז נכון. גם העלאת עכשיו בפעימות של 11% שקיבלו
2: לשלוש שנים.
0: זה מתחת לממוצע בפועל. נכון, אבל, אבל שוב, תזכור, כשאני... <ממשל> שלוש לא מת... שנים אחורה לא הייתה אינפלציה של חמישה אחוז לשנה. לא, ברור, אבל... נכון, לספר... אבל שוב,
2: כשאני מסתכל על מקרו, אני מסתכל על, על מגמה. זאת אומרת, כשאני מסתכל על השכר, השכר הממוצע עולה. נכון. לא יורד, זה, זה העניין. היית מצפה שאולי בעקבות מה שאנחנו רואים בהייטק, ציפיות למיתון והייטק, היית רואה איזושהי ירידה או אתה רואה שהשכר עדיין עולה. עכשיו, תחשוב על הכלכלה הישראלית, היא חלק גדול ממנה זה כלכלת שירותים, לא כלכלת מוצרים. ומה גורמי הייצור בכלכלת שירותים? עבודה, נכון? עבודה, כיסאות פלסטיק קצת, אבל בעיקר עבודה. ואם השכר עולה והכלכלה מאוגדת, אז אנחנו נמשיך לראות את סעיפי, בואו נקרא לזה סעיפי השירותים ממשיכים ועולים. כי כשהשכר עולה, הסופר לא יחבר וייקח את זה על עצמו, שכר המינימום עלה בחמישה נקודה אחד אחוז עכשיו. הסופר לא ייקח את זה על עצמו, יגלגל את זה על הציבור, נכון? מה זה יגלגל את זה על הציבור? זאת אומרת שהאינפלציה תמשיך ותעלה, גם ביוני, גם בחודש הבא. ולכן אנחנו רואים את המגמה העולמית של ירידה באינפלציה, וגם אצלנו, כל חודש האינפלציה במבט נכון תהיה נמוכה יותר, אבל בקצב מאוד מאוד איטי. והשכר הוא רק נקודה אחת, יש עוד משהו שמושך לנו את האינפלציה קדימה, וזה הסכירות. צריך להבין שמחירי הסכירות הם רבע מהמדד בארץ. דרך אגב, בארה״ב יש מדדים מסוימים שזה אפילו יותר מרבע. עכשיו, מחירי הסכירות בארץ עולים בקצב מהיר יחסית. ואם אנחנו מסתכלים, ודיברנו על זה לפני השידור, גם מחירי הנדל"ן בארץ לא יורדים כמו שראינו את הירידות בחו"ל. בקנדה, אתם יודעים, בקנדה 20% כמעט מהשיא, בשוודיה, באוסטרליה, ירידות של 20%. בארץ <coughs> זה לא קורה. והסיבה המרכזית לזה, חוץ מזה שאנחנו אוהבים להחזיק דירות, <coughs> זה גל עלייה, אנשים לא מודעים לזה, אבל אנחנו נמצאים בעיצומו של גל עלייה מרוסיה ואוקראינה. בשנה ורבעון האחרון, בסדר? מ-22 עד בעצם אפריל, אנחנו ראינו מעל 100 אלף עולים חדשים. מעל 100 אלף עולים חדשים. עכשיו תחשבו, 100 אלף עולים חדשים, ונניח שהם גרים חמישה אנשים בדירה, זה מסך 20 אלף דירות חדשות, רק השנה. מאיפה אני מביא 20 אלף דירות חדשות בשנה? כן. עכשיו, בוא נגיד, רובם לא קונים דירה, נכון? אתה בא לארץ חדשה, אתה קודם כל שוכר. אז מחירי השכירות ממשיכים לעלות, וזה רבע מהמדד. אז אמרנו, השכר עולה. מחירי השכירות ממשיכים לעלות, אז עוד לא דיברנו על הדולר, נכון? הדולר שקצת הממשלה אומרת משהו, קצת הרמטכ"ל אומר משהו, והופ, אנחנו בדולר. תסתכלו סביבכם, כמעט הכל פה מיובא. מהכוסות, הבגדים שלכם השונים, המשקפיים, התאורה פה, המיקרופון, הכל מיובא. ברגע שהדולר זז לי קצת, או יותר נכון, האירו אפילו משפיע עוד יותר הרבה, כי למשל חלק גדול מהמזון שלנו, אנחנו לא מביאים מארה״ב אלא מאירופה, ברגע שהמטח זז, זה שוב גורם לאינפלציה גבוהה יותר.
1: אני, אני שוב תראה זה תסטייק, נכון, תסתייג תסתייג זה טוב, אני, אני חייב להסתייג כי תראה בפועל לפני זה היינו עשר שנים שה, שהמטבע פה התחזק ואני לא זוכר שנהיה פה זול יותר, בגלל היבוא הזול שנהיה, אז, פה,
2: אז שאתם... כן תשמע בוא תפתח את הנתונים ותראה שבעשר שנים האחרונות עשר שנים האחרונות האינפלציה בישראל הייתה נמוכה מהאינפלציה בארצות הברית. עשר שנים לא אחרונות למה? כי עשר שנים אחרונות השקל מתחזק. שוב, אבל אין, זה בהגדרה, תסתכלו סביבכם, כמעט הכל פה מיובא, כל תזוזה בשער חליפין משנה לי את המחיר. אין מה לעשות. איך אתה רואה את ההשפעה של הדברים שאתה אומר
0: על הצפי העתידי של שיעור הריבית? האם הריבית בכלל יכולה להשפיע על שער הדולר או על השתנים האלה?
2: בהחלט יכולה, וזה באמת הנקודה השנייה. כי אם אנחנו אומרים שהאינפלציה פה יורדת, אבל יורדת בקצב איטי יותר, זה יש לנו את העניין של שער חליפין שיכול אה, באמת לה, לה, להשתולל בצורה אה, חדה, מה שלא קורה נגיד כמעט באירופה או מקומות אחרים. זה אומר שהריבית פה גם היא לא תרד כל כך מהר. זאת אומרת, גם אנחנו מדברים על התחלת הורדת ריבית בארצות הברית ב-2024, אני בכלל לא בטוח שהריבית בארץ תרד. דרך אגב, אני בכלל לא בטוח שהריבית בארץ גמרה לעלות. בניגוד למה שהשוק צפו, צופה, השוק צופה שהריבית הגיעה לשיא ונגמר. עוד 2-3-4% בשער חליפין וכולם יחשבו אחרת. כי, כי, כי בסופו של דבר, בטווח הקצר, שוב, השכר זה הטווח הארוך, הנושא של שכר דירה זה הטווח הארוך, אבל... בטווח הקצר הדולר משפיע הכי חזק על, ה, <laughs> על המדד. מצחיק זה
1: ששניים שלושה אחוזים במטבע היום זה עניין של יומיים, זה לא... זה, זה... זה
2: בדיוק העניין, העניין וזה בדיוק התפטעות. העניין. ממש,
1: וזה... עניין וזה... של מילה. וזה
2: משנה לך את כל... היה יום לפני שבועיים, שאני באותו יום שיניתי שלוש פעמים, אם אתם זוכרים, הדולר קפץ מול השקל, שלושה אחוז בבוקר, ואחרי זה ירד. כן, בדיוק, היה אותו בוקר מפורסם. אם אני זוכר, זה העניין. עם ההצבעה בכנסת, האם דוחים בחודש, לא דוחים בחודש. ואז
1: נבחר הנציגה של האופוזיציה, בום, הכל נרגע כאילו.
2: תבין, היה לי תחזית בבוקר, תחזית בצהריים ותחזית בערב, כי שלושה אחוז זה המון, זה השפעה מאוד 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 גדולה. וזה באמת מטמטם את כל המערכת. לכן, בטווח הקצר, אני חושב שאנחנו יכולים לראות אינפלציה יותר גבוהה ממה שהשוק צופה. בטווח הארוך, יש כאן איזושהי אנומליה שנייה. תראו, השוק נוהג לחשוב שמה שהיה הוא מה שיהיה. בסדר? עכשיו האינפלציה סביב 3%. תסתכל, ציפיות לאינפלציה ל-20 שנה, ל-30 שנה, 3%. עכשיו, זה לא סביר, כי בסופו של דבר האינפלציה תרד. בטווחים הארוכים. לאן היא תרד? לדעתי פחות משני אחוזים. אוקיי? ולכן בחלקים הארוכים יותר, אני חושב שהשוק מגזים עם הציפיות לאינפלציה.
1: האמת שזה מעניין, זה אתה מעריך בעצם שאנחנו כן נחזור לאותו עולם שהיה לפני כן. נכון מאוד. בשונה מהרבה כלכלנים אחרים שאומרים, אנחנו
2: סיימנו עם עולם של ריבית אפס. אז אני חושב שאנחנו נחזור ונרד באינפלציה, אני לא יודע. הוא לא מדבר על הריבית, הוא מדבר על האינפלציה. על האינפלציה ואחריה על הריבית גם. אז נתחיל עם הגורמים הגדולים יותר, בסדר? יש, יש לבנק ישראל יעד, זה, זה, זה מה, מההבנה של בנק ישראל, יש לו יעד, היעד הוא בין 1 לשלוש. 3 בואו נעשה משחק, תחשוב על הצלף הכי טוב של גולני, בסדר? שהוא צריך לראו במטרה, מטווח של 50 מטר, בסדר? באמת, הצלף הכי טוב של גולני, תגיד לי, איפה אתה מנחש שהוא יפגע? מ מטר? מ מטר. כמעט בול בנקודה. בול במטרה, זה, זה, זה ברור, נכון, אני <אח> מפגע בול במטרה. יופי, אחרי הצלף הזה עולה קוף. <laughs> קוף עיוור בעין אחת, <laughs> יד אחת שבורה, בסדר? <laughs> עולה, הוא צריך לפגוע באותה מטרה, לא מ-50 מטר, מ-200 מטר, בסדר? <laughs> עכשיו, תיתן לי את ההערכה הכי טובה שלך, איפה הקוף יפגע.
1: <laughs> איפה? בכל מקום יכול להיות. ההערכה הכי
2: טובה, אתה צריך לנחש.
1: מה, לא יודע, הסתברות שהוא לא יפגע באותה
2: נקודה. בול באמצע. אין לך שום סיבה להניח שהקוף אוקיי. דווקא יפגע למעלה, או דווקא יפגע למטה, או ימינה. שוב, אתה צריך לנחם, הניחוש הכי טוב שלך הוא בול באמצע. עכשיו, בנק ישראל הוא לא קוף, הוא לא עיוור, ואין לו יד שבורה. וכשאתה מסתכל אחורה, הוא הרבה פעמים פספס את יעד <אז> האינפלציה. אבל שוב, שיש לי יעד אינפלציה שהוא אומר שתיים. או בין 1 ל-3, כן? לטווח הארוך, ל-20 שנה, ל-30 שנה, אין לי שום סיבה להניח שהוא יפגע ב-1 דווקא, או ב-3. הסיבה, ההיגיון, תורת המשחקים, מה שאתה רוצה, זה להניח שהוא יפגע בדיוק באמצע, ב-2. לכן, קודם כל, ברגע שהציפיות הן היום ב-3, אומרים 3% כל שנה, זה לא הגיוני, כי בנק ישראל יפעל בכלים שיש לו ויביא ל-2. הוא לא יפגע דווקא למעלה. עכשיו זה, זה ה... מה שנקרא...
0: בא, 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 בא. בא. באותה תיאוריה יכולת להגיד ש-15 שנה זה גם היה אמור להיות 2 והיינו על
2: 0. שוב, אחורה זה לא רלוונטי. אני צריך, אתה צריך לתת, לשים כסף קדימה, איפה, איזה, איפה אתה שם את הכסף שלך? על 3, על 1 או על 2. <אז> <אז> שוב, תורת המשחקים ותורת הזה אומרת שאתה תשים את בול באמצע, כי אין לך שום סיבה <אז> להניח שום דבר אחר. אבל בואו נעזוב את זה, בואו נסתכל רגע על הכלכלה שלנו, מה, מה קרה בכלכלה הגדולה, מה מריץ היום את שוק המניות, אתם יודעים? מה, הגדולות, הטכנולוגיות הגדולות? AI, יפה. AI עכשיו בואו נניח, בואו נניח ש-AI יעשה רק חצי ממה שמבטיחים שהוא יעשה, חצי. אז כנראה שאנחנו נראה מה שכל מהפכה טכנולוגית עושה, והיא מורידה מחירים. שוב, אם בסופו של דבר המחשוב מחליף כוח אדם, אז אתה תראה הורדת מחירים. שוב, זה נכון.
0: לא... האינפלציה יורדת.
2: נכון. זה, זה נכון לכל המצאה, מהמצאת הגלגל ועד המצאת המכונות, כל המחרשה, הטרקטור, ותחשוב רק לפני 200 שנה, 95% מהאוכלוסייה עבדו, דרך אגב, בחקלאות, כן, היום הרבה פחות, 5% בקושי, אבל, אבל זה, זה גורם ראשון שמוריד לך בעצם את האינפלציה בטווחים הארוכים, 20-30 שנה. אני חושב שכבר חמש שנים, בסדר? אבל בואו נלך ככה לדברים הארוכים. דבר שני זה הדמוגרפיה, בסדר? בסופו של דבר, אינפלציה היא תופעה דמוגרפית, היא קשורה לאוכלוסייה. למה ביפן אין אינפלציה כל, אוכלוסייה כל אוכלוסייה כך הרבה קטנה. שנים? כי אוכלוסייה קטנה, דמיינו עיר, שיש בה כל שנה פחות ופחות תושבים. מה יקרה לביקוש לקוטג', ללחם, לנדלן? הביקוש ירד כל הזמן. אם הביקוש כל הזמן ירד, המחיר ירד. אי. אין, וסופו של דבר... אוכלוסייה שמזדקנת, והעולם נמצא באוכלוסייה שמזדקנת. תראו, אירופה, ארה״ב, סין, כן, סין עוד... סוגי הפירמידות של... תשמעו, סין, מדברים על זה שסין בעוד 100 שנה, תחתך בחצי באוכלוסייה, ש... באוכלוסייה שלה. אתם יודעים כמה ארה״ב של אמריקה, עם ההגירה, וכמה היא גדלה בעשר שנים האחרונות, הממוצע גידול בארה״ב? כמה? 0.6 בסך הכול. בשנה? כן. אם אתם מסתכלים על אירופה, מדינות כמו איטליה מתכווצות. איטליה בשנת 2100 תהיה באותה אוכלוסייה כמו שהייתה ב-1800, ואנחנו מדברים עם ההגירה. אז ככל שיש לנו דמוגרפיה שיורדת מצד אחד, ו-AI או כל מיני, המשך של... חידושים טכנולוגיים מצד שני. כמה וקטורים שפועלים במקביל. בדיוק, זה צריך בדיוק להוריד האינפלציה. את האינפלציה לטווחים הארוכים. נוסיף לזה את זה שהיעד של בנק ישראל הוא 2 ולא 3, כל הגורמים האלה ביחד אומרים לי שהציפיות בשוק לטווחים הארוכים הן גבוהות מדי. ולכן אני חושב שהשוק טועה בקטע הזה. אגב,
1: בנוסף למה שציינת, עם, ה... עם זה שרוב העולם, בוא נגיד, המפותח, לא המתפתח, המפותח, mm -hmm. אז כן, האוכלוסייה, האוכלוסייה קטנה. אחת הסיבות שתמיד אני מדבר על uh, תזה שורית לגבי השוק הישראלי, זה העובדה שבאמת uh, בשוק בארץ אנחנו דווקא גדלים, גדלים אפילו ב-2% בשנה, אם אני לא טועה. נכון,
2: השנה גדלנו ב-2.3% <coughs> בגלל העלייה, להגיד. כולם שוכחים את העלייה. אבל תחשוב, איזה כוח אדיר זה בשנה ורבעון 100,000 איש. ו... 80% מהם, 81% אם אתה רוצה לדייק באים מרוסיה ובאים עם כסף. לא, זה לא, זה לא עלייה ענייה שראינו אה, אה, בעבר, וזו אוכלוסייה משכילה. שכן, זה משפיע גם על הצמיחה פה, גם על האינפלציה פה. שוב, דיברנו למה האינפלציה בישראל יותר דביקה בטווח הקצר, ודיברנו גם על שוק העבודה וגם על השכירות, אז גם יש לנו עוד 100 אלף איש שקונים חלב ולחם, ובדיוק כמו שאתה אומר, הדמוגרפיה.
1: אוקיי, אז
2: באמת דיברנו על זה שאנחנו...
1: בוא נסתכל על זה בצורה קצת אחרת. עכשיו דיברת קצת על יפן. Mm -hmm. ראינו באמת איזה שינוי מגמה ביפן. נכון. כבר יצא לנו לדבר על זה מהעין שלך, מה, מה, מה אתה רואה שהשתנה שם?
2: טוב, ביפן גם יש משהו מאוד מעניין. שוב, כשאתה מסתכל בטווח הארוך, האינפלציה ביפן תרד, הכלכלה היפנית מתקררת, אה, אין ויכוח על זה. בטווח הקצר, מה שקורה שם זה שכרגע הם עדיין מדפיסים כסף, בניגוד לכל העולם. תראו, כלכלה תהיה גדולה ככל שתהיה, אם היא כלכלה פתוחה, היא לא יכולה לעבוד הפוך מאשר כל העולם, אוקיי? הכלכלה היחידה שבאמת יכולה לעבוד הפוך זה הכלכלה הסינית, כי היא לא כלכלה פתוחה, היא כלכלה סגורה, אוקיי? היא כלכלה שנשלטת בעצם, והיא כלכלה ענקית. אבל הכלכלה היפנית, בסופו של דבר, לא יכולה לעבוד הפוך. עכשיו, מה שקורה ביפן זה משהו שהוא מאוד מאוד שונה מבחינה... מוניטרית מאשר ראינו בכל מקום בעולם. Hey, הבנק היפני, תראו, בנק מרכזי שולט על הריבית הקצרה. מה זה הריבית הקצרה? ריבית אוברנייט, בסדר? ה ה ה הכי קצרה שיש. בא הבנק היפני ואמר, אני לא רק שולט על הריבית הקצרה, אני אשלוט גם על הריבית הארוכה. הוא מחזיק את המקל, מקום היחיד בעולם, בשתי הקצוות, אוקיי? ואומר, הריבית הקצרה היא 0.1 נגיד, והריבית הארוכה גם. כן, אנחנו מחזיקים את זה שם. עכשיו תראו, הריבית לא נכבד בהבל פה, לא בארץ ולא בעולם. כשבנק ישראל אומר, אני מעלה את הריבית, הריבית לא עולה מעצמה, הוא צריך לבצע פעולות בשוק הכספים, שוק ה... גם מטח, אבל בעיקר בשוק האג"ח, כמו למשל, הנפיק מכ"ם, אוקיי? לעשות פעולות כדי להביא את הריבית לאן שהוא רוצה. עכשיו, כשבא הבנק היפני ואומר, אני לא... אפעל רק על הריבית הקצרה over night, אני אפעל גם על הריבית הארוכה. איך הוא עושה את זה? הוא בעצם מדפיס המון כסף וקונה uh, אג"חים. בעצם הוא עושה QE, אוקיי? Okay? אז בכל העולם מעלים ריביות, בצורה דרסטית, מוניטרי, צמצום ושם מוניטרי, ושם הרחבה. ושם, לא רק הרחבה, יש אפילו QE, זה, זה הרחבה על ספידי, בסדר? <laughs> עכשיו, מה זה, מה זה עושה? זה עושה שכמות הכסף גדלה בצורה מאוד 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 מהירה. עכשיו, בואו תחשוב על כלכלה שיש בה, בואו בוא נניח את זה רגע על השולחן, מאז שבעת ימי הבריאה אתה לא יכול לייצר יש מאין, בסדר? Mm. עכשיו תחשבו על כלכלה נורא פשוטה, שיש בה שני תפוחים ושני דולרים, שיווי משקל, כל תפוח עולה דולר. עכשיו אני מדפיס כסף ומכפיל, בסדר? אני אומר, יש לי עכשיו ארבעה דולרים, בסדר? או, או שני דולר, של, שלושה דולרים, כמה שאתם רוצים. נניח ארבעה דולרים מיד, אבל כמעט מיד, כל תפוח עולה שתי דולרים עכשיו. עכשיו, זה לא שנוצרו לי יותר תפוחים, רק המחיר עלה. זאת אומרת, כשאני מדפיס כסף, בסופו של דבר, אני מקבל אינפלציה. וזה מה שאנחנו רואים ביפן. ביפן האוכלוסייה מתכווצת, כמו שדיברנו, הדברים שהטווח הארוך עובדים שם. אבל בגלל שמדפיסים כל כך הרבה כסף, אנחנו רואים את האינפלציה רצה. ורצה מהר מאוד, האינפלציה שם ללא דלקים וזה, 3.5% זה לא... 4 וכבר, 4.3 לא. אם אתה רוצה לדייק. שוב, מה שמעניין זה אינפלציית הליבה, לא האינפלציית אה, תה... אוקיי. ההדליין. ובאיזשהו שלב, הבנק היפני יישבר, אוקיי? עכשיו, בוא נשים את זה רגע בצד ונדבר למה הבנק היפני כל כך להוט על הסיפור הזה. אני חוזר לדמוגרפיה. תחשבו שיפן היא המדינה הנשיבה השלישית או הרביעית מבחינת גודל תעשייה בעולם. אמרנו, הכלכלה מתכווצת, האוכלוסייה מתכווצת, זאת אומרת, האוכלוסייה היפנית לא יכולה לתמוך בכלכלה היפנית, בתעשייה היפנית הענקית, זאת אומרת, הם צריכים לעשות ייצוא. האמת שמשהו בזה השתנה. אז לא אז...
1: מזמן נשים לא היו עובדות שם, והיום הבנתי כבר 80% אפילו עובדות.
2: נכון, אבל אני אומר, האוכלוסייה הולכת וקטנה, והתעשייה היא ענקית. אז הם אוקיי. צריכים ייצוא בעצם, כדי לתמוך בגודל של התעשייה שלהם. איך אתה מעודד ייצוא בצורה מוניטרית? אתה צריך לעשות פיחות של המטבע. אם אתם זוכרים, היה לנו פעם מלחמת המטבעות, כל מדינה רצתה לפחד את המטבע שלה. שלה. כן. להחליש את המטבע שלה כדי לעודד את היצוא. תחרותיות שלה בשוק. בדיוק. ולכן הבנק היפני באמת ככה מאוד מאוד לארג' <אח> עם הסיפור הזה. ובאמת ראינו את היאן מפוחת הכי בעולם. זאת אומרת, מה זה מפוחת? חלק גדול מהחברות במדד היפני, אם תסתכל, הן חברות יצואניות. <אח> ולכן המדד היפני עשה הכי טוב, אני חושב, חוץ מהנסדק ברבעון הראשון הוא עשה הכי טוב. אבל <אח> שוב, אם אני מסתכל קדימה, <אח> ו... אני רואה את המגמות האלה של אינפלציה שממשיכה לעלות, ברור לי שבאיזשהו שלב, כלכלה כמו שאמרנו, גדולה ככל שתהיה, לא יכולה לעבוד הפוך מכל העולם. בסדר, באיזשהו שלב, הרי מה זה אינפלציה? זה שחיקה של, של, של הכסף, בכסף. כן. זה, זאת, זאת, זה, במי זה פוגע? זה פוגע בצרכנים בסוף, זה מחליש את הצרכנים. ולכן, בסופו של דבר, הבנק היפני, שוב שאני צריך להסתכל קדימה, ירד מהסיפור הזה. הוא אה, ישחרר את החלק הארוך של האקום, יעצור את ה-QE, אני לא אומר שיעלה את הריבית, מספיק שהוא יעצור את ה-QE הזה, ואחרי נראה את ה-YEN מתחזק משמעותית, ואז החברות היצואניות היפניות יכולות אה, אה, להיפגע מהדבר הזה. אבל שוב, אין ארוחות חינם, אתה לא יכול להדפיס כסף ולייצר משהו בטווח הארוך, הוא יכול בטווח הקצר לזה. אלא ארצות
1: הברית, אה, ואז זה קצת שונה.
2: ארצות הברית, תראה, בארצות הברית אתה יכול להדפיס כסף כי כל החוב שלך הוא החול? מקומי, הוא... שואלים אותי, ארצות הברית תפשוט רגל? ארצות הברית לא יכולה לפשוט רגל כל עוד כל שה... כל עוד המטבע שלה, המטבע שלה הוא המודים. המטבע שלה הוא הדולר, אתה יכול להדפיס <laughs> כמה ניירות צבעוניים כאלה שאתה yeah. רוצה. המחיר הוא אינפלציה. שוב, אין ארוחות חינם, שוב, אחרי שבעת ימי הבריאה, אתה לא יכול להדפיס כסף ולייצר משהו מכלום. יש את הכלכלה הריאלית, יש כמות המכוניות, כמות המעילים, המוצרים, בסוף אתה מדפיס כסף, אתה תגרום לשינוי במחיר היחסי, אתה לא תגרום ליותר מוצרים שיהיו קיימים. בסדר.
0: אופן, אחד הדברים שמעניינים אולי, אני חושב, הרבה מהמאזינים והצופים שלנו, זה בעצם השוק הישראלי מול השווקים בעולם. קל מאוד להגיד שנפתח פה פער מאוד משמעותי בתמחור, שווקים בעולם רצו מאוד מתחילת השנה, שוק בארץ נראה הרבה יותר אטרקטיבי מבחינת מכפילים או כל תמחור כזה או אחר. מיותר אני חושב לחזור על הסיבות, כולנו יודעים ומבינים אותן, השאלה איך אתה רואה או מנתח את הדברים בראייה קדימה.
2: אז אני אגיד לך, מבחינת הידע הפוליטי אין לי יתרון לא עליך ולא על המאזין הממוצע. וכולם ביום שישי יודעים מה הממשלה צריכה לעשות, ומה היא תעשה, ושוב, אין לי איזה. בואו נדבר על הפונדמנטל של הכלכלה הישראלית, כי זה אני כן מבין. כשאני מסתכל על הפונדמנטל של הכלכלה הישראלית, הפונדמנטל שלנו הם טובים יחסית. שוב, אתה מסתכל על הצרכן הישראלי... ברזל, ש... קונה לא, הישראלי לא משנה מה. הצרכן הישראלי מאוד חזק. עכשיו, מאיפה זה בא? קודם כל אמרנו, תראו, הצרכן הישראלי לא נשחק כמו שנשחק בריטי או האמריקאי, אומרת, בארצות הברית אינפלציה של 9%, השכר עלה ב-5%, הממוצ... הייתה שחיקה. Yeah. פה הייתה פחות שחיקה, אז הצרכן הישראלי עוד חזק איתנו. יש גם דבר נורא נורא נחמד, שתסתכלו על, יש סקר של הלמ"ס, סקר משקי בית כזה, ששואלים את המשקי הבית, מה דעתכם יהיה המצב הכלכלי בעוד שנה? אין אפשר למצוא את זה באתר של הלמ"ס. אז הציבור בארץ חושב שהמצב יהיה תמיד. אבל, עכשיו, משמע... תבין, אבל תבין. עכשיו משמעותית, בסדר? Okay. משמעותית. <laughs> ואז שואלים אותה שאלה נוספת, מה יהיה המצב שלך, משק הבית, בעוד שנה? ואם תרצו אפשר, אני יכול לשלוח לכם את הגרף, תעלו את זה עם, ה... עם הפודקאסט, טוב. כן? יהיה סבבה. זאת אומרת, <laughs> המשק הולך <laughs> בקאנטים, אבל אנחנו, לי זה לא יקרה, אנחנו נהיה בסדר. אז, אז אתה מבין שיש דבר שנקרא בכלכלה צריכה פרמננטית. שוב, אני רגיל ללכת, לשלוח את הילדות שלי לחוג, אני רגיל לקנות ברמת חיים מסוימת, גם כשאני חושב שהמצב יהיה פחות טוב, אני לא ממהר לעשות את השינויים, ואני גם לא צריך לעשות את השינויים בטווח הקצר, כי השכר לא נשחק, בסדר? והאינפלציה אומנם עולה, אבל, אבל גם חמישה אחוז זה לא עשרה אחוז של בריטניה, בסדר? ותסתכל על, אנחנו בערך עשרה מיליון איש בישראל. כן, כן. כרגע במאי, לא באוגוסט, במאי, יש כמעט מיליון איש בחו"ל. כן. וזה, כן. זה פסיכי, כאילו, עשרה אחוז מהאוכלוסייה בחו"ל. אז, אז זאת אומרת שכרגע הציבור חזק. עכשיו, הצ, הצרכן הוא בגדול 60% מהתוצר, בסדר? מה, אז הקטע הזה עוד סביר. ואם אנחנו מסתכלים למשל על התוצר שלנו ברבעון הראשון, הוא צמח ב-3.1 אחוז. אני מסתכל על מדינות ה-OECD, זה כמעט הכי גבוה בעולם, אולי חוץ מפורטוגל, ובואו, גם בפורטוגל זה ישראלי, בסדר? <laughs> <laughs> אז, 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 אז אתה, לא, באמת, אתה, אתה רואה כרגע שהנתוני, הצרכן הישראלי חזק. שיעור האבטלה... למרות שאנחנו שה... אומרים, הריבית עולה, שיעור האבטלה צריך לעלות, אבל שיעור האבטלה דווקא ירד בחודשים האחרונים. Yeah, אבל לא רק בארץ. נכון, אבל, אבל שוב, זה אומר שלצרכן, הצרכן גם לא דואג ש... שהוא הולך להיות מובטל, הוא yeah. אומר, השכר שלו עלה, שיעור האבטלה ירד, תשמעו, שיעור האבטלה הוא 3.2, אני מדבר בגילי העבודה, yeah. לא yeah. ב-15 פלוס, אלא yeah. ב-25 yeah. עד 64. 3.2, מה זה אומר? זה כמעט הכי נמוך מהזה מבן גוריון. מתחת לחמש זה
1: כבר נחשב אפס, כי יכול, זה אתר מובט, יותר
2: מזה, אנחנו רואים עלייה בביקוש לעבודה, זאת אומרת, יותר אנשים רוצים לעבוד, בסדר? זה נכון שבסקטורים מסוימים, כמו בסקטור ההייטק, צריך לשים את זה על השולחן, אנחנו רואים ירידה בביקוש לעובדים, עדיין חסרים שם עובדים, בואו, שלא נטעה, עדיין יש... חסרים מהנדסים, אבל הרבה פחות. ואם הקצב, אז מגמה הזאת תימשך, אז אנחנו בראייה קדימה, שוב, אם אתם רוצים באופן כללי, ראיית קדימה, בסופו של דבר, הריבית תעבוד, בסדר? כשהריבית עולה, זה מביא להאטה בצריכה הפרטית. היא עובדת, אנחנו הבא...
1: רואים שהיא עובדת בשנה נכון. האחרונה. רק
2: שכרגע אנחנו עוד לא רואים את ההשפעה בצורה מאוד מאוד משמעותית. לכן אנחנו רואים אינפלציה שממשיכה להיות גבוהה, וצריכה פרטית שממשיכה להיות אה, חזקה. אז כרגע אנחנו עדיין רואים פונדמנטלס אה, טובים. עכשיו גם אם אנחנו מסתכלים על ה-FDA, פורן דירקט אינבסטמנט, זאת ההשקעה בישראל, נכון, ירדה. ולהערכתי היא תמשיך לרדת, אבל הירידה היא בקצב איטי יחסית. זאת אומרת, אנחנו הולכים למקום פחות טוב, אבל אנחנו הולכים לשם לאט. זאת אומרת, לכן, כשמסתכל על הפונדמנטלס הישראלי, ומסתכל למשל על העודף בחשבון השוטף, מה זה העודף בחשבון השוטף? זה היצוא הישראלי, פחות היבוא, ועוד ה... Uh, הסיוע האמריקאי. זאת אומרת, אתה רואה שיותר דולרים נכנסים לכלכלה, גם ברבעון הראשון, של ההפגנות ושל... יותר דולרים נכנסים לכלכלה מאשר יוצאים ממנה. אוקיי? Okay? אז כשאתה מסתכל עכשיו, המצב בסדר. כשאני מסתכל קדימה, אז אין לי ספק שהכלכלה uh, תיחלש. השאלה הגדולה, האם היא תיחלש יותר או פחות מהכלכלה האמריקאית. זו סימן זה סימן שאלה גדול.
1: כשאתה מסתכל על זה שאתה אומר שהיא תחלש, אתה מוציא רגע את הנושא, את הנושא הפוליטי הצידה. אתה מדבר רק ברמת ההשקעות
2: בארץ. כן, שוב, בנושא הפוליטי אני יכול לזרוק קובייה, או לזרוק כן. מטבע פה, יצא עץ, תהיה רפורמה, תהיה פאלי, לא, תר... לא מבין בזה, באמת, אני לא... אין, אין לי ערך מוסף. ולהגיד לך אם תהיה רפורמה או לא תהיה רפורמה. דרך אגב, אני לא מכיר אף אחד ש... שיודע. יודע, נכון. באמת, הניחוש שלך טוב כמו הניחוש שלי, לא הייתי בונה את תיק ההשקעות שלי סביב זה. חד משמעית. לא יודע, שם. באמת, יש מספיק אי-ודאויות, <laughs> לא צריך להוסיף את זה. <laughs> תהיה מלחמה, לא תהיה מלחמה, נו <laughs> לא בסדר. <laughs> באופן כללי, אני לא בונה תיק ההשקעות שלי לאירועי קיצון. בסדר? <laughs> זאת אומרת, אירוע קיצון, אנחנו כמובן עושים, <laughs> מה <laughs> שנקרא... <שאני laughs> <חלק laughs> לא, יש, יש מחלקה שלמה בהראל שעושה ניתוח סיכונים, מחלקת סיכונים, שבאמת בודקים את התיק מול אירועי קיצון, מה יקרה וזה, אבל את התיק הרגיל שלך, אתה לא בונה לאירועי קיצון. בסופו של דבר, הבורסות לאורך שנים הרי עולות, ולא רק בארץ, בכל העולם, בגדול הרי... המשמעות המקרו-כלכלית הרי של, של, של תיק המניות, זה הרי אתה מצמיד בעצם את החיסכון שלך לרווחים של החברות. נכון. כי מה זה מניה? אתם בטח הסברתם שמניה בעצם לוקחת את הרווחים של החברות מפה ועד אינסוף ומאבנת את זה להיום.
1: נכון, בג... בדיוק, לגל... לחלק
2: נכון. למספר המניות זה מחיר המניה, אוקיי. עכשיו, לאורך זמן הכלכלה גדלה. לאורך זמן רווחי החברות עולים, ולכן לאורך שנים יש מה שנקרא תשואה חיובית לתיק המניות. ולכן משקיע לטווח ארוך, מה שנקרא לאורך זמן עושה, עושה טוב. ולכן אני לא מנהל את תיק ההשקעות שלי לא, לאירועי קיצון כאלה ואחרים.
1: למרות שאפשר לתת לזה איזשהו משקל בתיק,
2: בחדה, לטוב ולרע בו, כמוך. בוודאי, בו, אבל שוב, אין. כמו שאמרתי, אני, יש לנו אה, חיסכון ארוך טווח, ויש לנו חיסכון קצר טווח, אז ב, באמת בחיסכון קצר טווח, צריך לבוא יותר לידי ביטוי, וחיסכון ארוך טווח צריך לבוא פחות לידי ביטוי. שוב, אני נותן את הראייה המקרו-כלכלית של כל החברה, ולא לתיק ספציפי, ללקוח ספציפי, ו, ולכן שוב, באמת, אין לי ערך מוסף בלהגיד לך, תהיה רפורמה לא תהיה רפורמה.
0: היום בסיטואציה הנוכחית זה מבחינתכם נקודת זמן מעניינת להקטין חשיפה לישראל, להגדיל חשיפה לישראל לאור הפער שנוצר?
2: לא, שוב, כמו שברגע שאתה משתמש במונח פער, כן? אז, אז אתה אומר שהתמחור פה הוא יותר מוצלח מהתמחור בעולם. יותר זול, כן. שוושב, שאלה באופן גס, פער מכתילים אל מול ארה״ב,
1: אני אגיד לך, לא
2: יש, יש... يعني... שני יש, גורמים, טבעיים, נקרא לזה ככה, שנותנים דווקא העדפה לישראל. Uh, הגורם הראשון זה, אני בארץ מכיר באופן אינטימי את החברות פה, את המנכ"לים פה, את איך הם חושבים, את השוק המקומי, את הצרכן המקומי. יש לי איזשהו say אמיתי, ערך מוסף אמיתי לגבי החברות בארץ. אני לא חושב שאני יכול להגיד אותו דבר, לפחות אני, uh, לגבי S&P 500. נכון. אני לא מכיר הרבה אנשים שיודעים להכות את S&P 500, בטח לא לאורך זמן. תראה לי אחד זה. ולכן שוב, באופן טבעי יש לי איזשהו יתרון בשוק המקומי בלהכות את הבנצ'מארק, לנצל מה שנקרא את, את הידע פה. זה יתרון ראשון של השוק המקומי. שתיים זה מה שאתה אמרת, התמחור, התמחור בארץ יותר זול, אני חושב שאין על זה ויכוח. במיוחד שאתה משווה, צריך להשוות סקטור מול סקטור, כן? אין לנו סקטור קריאה פה. זה לא יכול להשוות תל אביב 35 ל-S&P 5. בנקים מול בנקים. בדיוק. אתה משווה את סקטור הבנקאות בישראל, הבנקים בארצות הברית. קודם כל הבנקים בישראל מפוקחים יותר טוב, בואו צריך להגיד את זה. ושתיים, נראים יותר אטרקטיביים מהבנקים. יש לך גם הבדל, שם יש יותר בנקאות
1: להשקעות, כאן בארץ זה הרבה פחות. אבל הבסיס
2: להשוואה... הוא בסיס סקטוריאלי, כן. אתה יכול להשוות נדל"ן ובנקים, כל השאר אין לנו בה, ואולי קצת נפט, גז, נפט, אנרגיה נקרא מה, לזה, מה, אבל, מה אבל אין, אין לנו כרייה, כן. אין לנו תעשייה כבדה, אין, 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 יודע, זה לא נכון להשוות את המדד ההוא למדד הזה, כן. תפוחים ותפוחים, מה עדיף? אני אוהב תפוזים, אתה אוהב תפוחים, זה, אני, אני בכלל חושב שהשקעות צריכות לעשות על בסיס סקטוריאלי. ולא על בסיס מדינתי, בכלל, ה-SNP 500, מעל 50 אחוז, אם אני זוכר נכון מהבלומברג, לא? לא, מעל 50 אחוז מההכנסות שם במדד, הן מחוץ לארצות הברית. Mm. או קח את הדקס, ובארץ לא? רגע, קח את הדקס, גם שם מעל 50 אחוז מההכנסות במדד, הן באות מחוץ לגרמניה. זה מדד של גרמניה? ההוא מדד בכלל של ארצות הברית, זה הכל נהיה גלובלי כזה. אם אתה משקיע בראסל 2000, אני מסכים, זה בחברות אמריקאיות.
0: שגם תל אביב 35 הרוב הוא בחו"ל. שוב, האם לא, אתה מסתכל על לא, זה לא, יש, מור, יש, התעוף, לא, לא, פה כל... יש הרבה...
2: הרבה נדל"ן והרבה בנקים. יש הטייה... אה, זה תגדור. מאוד שונה, אין הרבה מדינות שהנדל"ן הוא כזה חזק. נדל"ן מחו"ל. לכן, לכן הראייה שלי, שוב, הראייה שלי... גם שטראוס,
1: גם הרוב מחו"ל. אני לא יודע אם רוב ההכנסות של שטראוס מחו"ל. אלביט
0: מערכות.
2: נראו, אתם נכנסים כבר למיקרו, ואני, מה שאני מנסה להגיד זה אל תלך למיקרו, אלא שוב תסתכל באמת סקטוריאלית אתה רוצה לדעת יקר זול? תשווה את הסקטור, המזון בישראל מול סקטור המזון, לא יודע מה, בבלגיה. כן, तה, כן. איפה שאתה רוצה, בסדר? זה ה... היה... ויש מקומות שאנחנו נראים אטרקטיביים, יש מקומות שאנחנו נראים פחות אטרקטיביים.
1: <laughs> אז עופר, תודה רבה שהתארחת
2: אצלנו, היה מעניין מאוד. שמחתי, ונעשה בעוד שנה ריבאונד, נראה איפה צדקנו ופועלו.
0: חייב. עופר, <laughs> תודה על הזמן, היה מצוין ומחכים. בכיף. <laughs> תודה שהייתם איתנו, תוכלו להאזין לנו בפלטפורמות הפודקאסט הנבחרות, אפל, ספוטיפיי וגוגל. נשמח אם תעקבו אחרינו, ובמידה ואתם מכירים מישהו שיכול ליהנות מהתוכן שלנו, נשמח אם תשתפו.